0: Vino el viernes con la CPA Yomari Meléndez discutiendo temas financieros de interés social y
1: empresarial. Bueno, vino el momento de relajarnos. ¡Ay
0: sí! ¡Ya se acabó el tax season!
1: Se acabó el tax season y Dios. ¿ahora qué? ¿Y ahora qué?
0: ¿Ahora qué? Bueno, para los que tuvieron reintegro, que recibieron su reintegro, pues ya ahora pues entonces tenemos que ir entonces a la página y verificar el estatus. ¿Cómo vamos a verificar eso?
1: Bueno, Me depende. ¿Por qué? Porque puedes tener un reintegro estatal y uno federal. Y también los que tienen corporaciones, tienen reintegros corporativos. Uh -huh. Así que el IRS tiene en su página una herramienta donde entras a la página del IRS y hay un enlace que dice Where is my refund? Uh -huh. Ahí entras y te va a pedir información personal que debes tener presente tu planilla en la mano, va a centrar la información personal y te va a decir en qué proceso está el reintegro, si ya fue enviado, procesado, o si aún está en espera. En el caso de Puerto Rico, valga la redundancia que Suri es suyo. No sé si vieron mi videito por ahí en Instagram. El Suri <ríe> es suyo. Claro que sí. Por lo cual, usted puede entrar periódicamente, por no decir todos los días, a su cuenta de Suri uh -huh. y allí puede revisar su cuenta de contribución sobre ingresos y escoge el periodo del de 2022 y va a poder ver si su planilla está procesando uh -huh. o si ya fue procesada, va a poder ver si su reintegro fue emitido.
0: ¡Súper! Si para las personas que le tocaron la dolorosa.
1: Pero si fue emitido, también puede haber llegado de una cantidad menor, así que usted lo compara con lo que dice su planilla.
0: Sí, pero hay personas que, ¿verdad?, no tuvieron un reintegro y le tocó como, quien dice?, la dolorosa. ¿Te viene Para las la personas que
1: tuvieron que pagar en su planilla de individuo hay varios pasitos a seguir, ¿verdad? Entre ellos está el, re el pago federal, uh -huh. que es el de cuenta propia, el pago federal de aquellos empleados federales o que tuvieron un empleo dentro de alguno de los est 50 estados de Estados Unidos, uh -huh y el pago de la planilla de Puerto Rico. Si usted terminó pagando en una de estas tres planillas, por no decir en todas, ¿qué yo debo hacer? Pues mire, en el caso de la planilla federal, hay unas herramientas en donde en la página del IRS usted puede estimar su contribución, que es un tax estimator, que luego, ¿verdad?, en las historias le podemos subir los enlaces para que tome beneficio. Cuando usted va a la página, usted puede estimar Dependiendo lo que se esté ganando en el año ¿Cuánto yo voy a estar pagando el año que viene? Y así usted puede hablar con su patrono Y subir la retención que tiene en cada cheque Para que en vez de que el año que viene tenga un pago Tenga un reintegro sí. Algunas personas prefieren pagar ¿Verdad? Porque sí. es mejor que el dinero esté acá en el bolsillo A esperar ¿Verdad? Que el fisco te pague sí. Pero si no le gusta pagar Y quiere un reintegro Pues tiene que eh, evaluar o sentarse con su contador A ver cuánto me estoy ganando cuánto voy a salir tributeando en la planilla del año que viene, especialmente ahora, ¿verdad? Que en, que van a haber aumentos o que pueden ocurrir diferentes tipos de ajustes o cambios de empleo. Uh -huh. Si mediante ese cambio de empleo, pues yo voy a salir pagando.
0: En el caso de Hacienda, cuando nos toca ver pagar la contribución, puede entonces emitir los pagos de igual forma en la cuenta de Suri, por eso es que como dice Yomari, la cuenta es tuya, tú puedes hacer muchas cosas en tu cuenta de Suri, es Hacienda prácticamente virtual, pero supongamos que verla en el reintegro, sale como disminuyendo, o si hubo un reajuste y sales pagando, hay una serie de documentos que envía Hacienda, una de ellas es el ajuste de la planilla, y otra es el error matemático Ojo, hay personas que piensan que el ajuste es igual como error matemático Realmente la diferencia que puedo ver de estas dos Es que el ajuste más bien no necesita de su parte arreglar algo dentro de la planilla El error matemático sí Y todas esas cosas se envían mediante de cartas Tanto por correo postal como también te lo van a poder enviar por email Todo depende de cómo lo hayas registrado a su preferencia dentro de su cuenta de Suri
1: Pero tiene que estar pendiente porque no todas las notificaciones de Suri le llegan a su email aunque usted haya escogido email uh -huh. y no todas las notificaciones de Suri le van a llegar por correo postal aunque usted haya escogido correo postal y eso no lo exime de estar pendiente a su cuenta de Suri así que tiene que entrar continuamente y ver si allí tiene la famosa carta de error matemático vamos a llamarla así para no darle tantos nombres. Lo que sí tiene que eh, valorar y entender es que no siempre una carta de error matemático significa que hubo un error matemático de parte del preparador o de parte suya. ¿Qué puede generar un error matemático? Que usted no haya divulgado todos los ingresos en la planilla. A lo mejor tuvo una W2 adicional, una 480 o alguna pensión que se quedó y Hacienda ¿verdad? encontró esa informativa allí en Suri y la colocó que usted no haya reclamado dependientes que no le corresponden, uh -huh. que haya colocado alguna cantidad en un encasillado no correspondiente, o simplemente que, lamentablemente, Suri todavía no funciona totalmente como debería funcionar y hemos pasado muchos malos ratos donde llegan cartas de errores matemáticos que no son a causa del preparador uh -huh. y que realmente Hacienda eliminó una deducción que realmente le correspondía al contribuyente. Pues ahí... Usted, Si le llegó esa carta de error matemático, número uno, tiene que ir al área de Suri, al área de alertas y correspondencia, leerla y ver qué sucede. Mm -hmm. Número dos, consulte a su contador y notifíquele que le llegó una carta para que el contador le pueda decir qué hacer. Número tres, una vez haya determinado qué hacer, usted puede ir a la página de Suri y allí va a ver directamente en la página de Suri un enlace externo. Ni siquiera tiene que entrar a su cuenta. Va a la página de surihacienda.pr.gov y vas a ver que hay un enlace en el área de, o sesión de planilla donde dice reclamación, error matemático. Cuando le das ahí, vas a escoger, dependiendo la carta que tengas en el buzón, sea el buzón virtual o el buzón físico, si la carta corresponde a un ajuste a una reconsideración. Seleccionas una de las dos, las que corresponda, y entonces el mismo sistema le va a pedir, luego de leer las instrucciones, le puedes dar siguiente, que notifique, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el ID de correspondencia de esa carta que recibiste? El tipo de contribuyente que eres, que expliques luego por qué no estás de acuerdo con el error y sometas las evidencias. Una vez hagas eso, eh, puedes estar continuamente corroborando en el sistema hasta que hacienda verdad a alguien allá oye tengo <risa> no son no son como se llama secretos pero a veces pasan semanas y no se reciben respuestas a, a las alegaciones que hacen los contribuyentes así que usted una y otra vez siga enviando mensajes hasta que alguien le conteste en punto final si nadie le contesta lamentablemente hay que sacar un turno en la página, ¿verdad?, de turnos PR de Hacienda, e ir con todas sus evidencias a la colecturía más cercana. Uh
0: -huh.
1: Así que, lamentablemente, ¿verdad?, esas cosas suceden y hay que estar preparados para ellas. Y aclarando, ¿verdad?, que en la mayoría de los casos no es error del de preparador, sino que, ¿verdad?, todavía Suri no tiene todas las validaciones correctas y hay que trabajar con eso.
0: Sí, todo lo dice en la carta, yo creo que todo... Te lo especifica muy bien en la carta y te dice cuál fue el error. Y entonces hay que seguir las instrucciones que entonces ¿verdad? nuestra CPA nos acaba de indicar. Y también este les recomendamos que de única vez tenga que ¿verdad? someter algún pago de la contribución de la planilla. Es muy importante no dejarlo pasar ya porque van a pasar muchos intereses. Van a poder también este, recargos y son bastante fuertes para personas que también han sacado la prórroga.
1: Trayendo eso a colación, muchas personas... Pasó el, 17, el 15 de abril, el 17 de abril, uh -huh. no radicaron su planilla y piensan que no la pueden radicar ya. Y entonces uh -huh. brincan o omiten lo que es la radicación. Aunque haya pasado el día, gente, y usted no tenga una prórroga, si la tiene mejor. Sí. Pero si no la tiene, radique su planilla como quiera, aunque sea tarde, porque eso no, el no radicarla lo va a... Lo va a meter en un problema, ¿verdad? De omisión de información o de evasión si tenía que pagar. El radicar la tarde, mientras más pronto lo haga y menos días pasen, uh -huh. menor va a ser la penalidad. Así ah. que cumpla con su responsabilidad, busque lo que le faltaba y acuda a su preparador o a su cuenta de surí y radique su planilla.
0: Claro
1: que sí. Y lo mismo con el IRS. El IRS no... Porque usted radique su planilla uno dos meses tarde, no, no sé, no va a venir nadie con unas esposas a llevárselo. Es cuestión de que usted sea una persona, un contribuyente responsable y lo haga, aunque sea tarde.
0: Claro que sí. Yo creo que todos tenemos que tener ese sentido de, de responsabilidad y asumir ¿verdad? Lo, las consecuencias de lo que pueda suceder. Pero mientras que se pueda evitar y también para poder recibir el menor impacto, vamos entonces a erradicarlo. O si no lo has erradicado, le recomendamos que lo radique.
1: Los que tienen prórrogas, pues sabes que la prórroga, no va a alargar el tiempo que tenías para pagar. Su día para radicar era el 15 de abril. Uh -huh. Su día para pago último era el 15 de abril. Sí. Si usted radicó una prórroga y la hizo sin pago, cuando usted radique su planilla que tiene hasta seis meses posteriores a la fecha de radicación, uh -huh. si usted sale pagando, Hacienda le va a calcular unos intereses desde el día que tenía que pagar hasta ahora, hasta el día que radicó, o sea que cuando le llegue ese cobro no venga a decir que no me dijeron que me iban a cobrar una penalidad. Sí, si usted pa está pagando tarde, si no lo hizo. Uh -huh. Por consiguiente, también en el caso de, de que hablamos ahorita de las personas que salían pagando, que podían hacer los pagos de manera electrónica o podían estimar el pago del año que viene, sepa usted que si sus ingresos no vienen de salarios totalmente y de pensiones, o usted no está sujeto a retenciones como son las de servicios prestados, y usted genera una serie de ingresos que lo ponen a pagar en la planilla, tanto en el IRS como en Puerto Rico, usted está obligado a hacer pagos de estimada, uh -huh. que son cuatro pagos al año. Si usted no los hace, o sea, cuando el día que usted tenga que completar su planilla, si es un tipo de contribuyente como este, uh -huh. su planilla, aunque no haya llegado el 15 de abril, le va a calcular una penalidad por falta de pagos de estimadas a tiempo.
0: Y mucha gente no sabe eso.
1: No, no lo sabe porque es, son la mayoría de los cuentapropistas. Es correcto. Y estos cuentapropistas que son eh, emprendedores, uh -huh. todavía no se han convertido en empresarios, pues no se han orientado de la manera correcta y empiezan a generar ingresos y dicen, pues allá yo me las arreglo en sea, el, el 15 de abril uh -huh. y llevo mi cajita de recibos y sobres y lo que salga pagando. No, 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 no. no. Usted tiene que estimar, ¿Cuánto yo me voy a ganar? Porque para eso es un presupuesto. Claro. Usted tiene que saber de esa ganancia luego de los gastos que no van en una cajita. Uh -huh. Van en un sistema. O sea, usted no puede ser el emprendedor que allá maneja el negocio a lo loco y tiene y sigue cobrando y cobrando por ATH, móvil, cash y en la cuenta de banco. Y al fin y al cabo viene un 10 de abril a una oficina de planillas a pretender que dos horas le cuadren la contabilidad de un año eso no es ser un emprendedor eso es ser una, un vendedor una persona que hace un tipo de, de actividad económica y allá cobró, cobró y cobró nunca supo cuánto gastó y quiere descifrar de manera adivinadora <risa> o de manera con una varita mágica cuánto voy a pagarle a la hacienda y, y esa es si usted quiere trabajar así esa es la manera perfecta para que su negocio no crezca literal. Sí, ¿Y literal. qué le puedo recomendar? Que se organice. Se acabó esta season de los errores aprendemos. Uh -huh. No venimos aquí con la correa y la chancleta que tenía las mamás de antes. <risa> venimos, ¿verdad? Con el jalón de orejas y mucho amor. Claro
0: que sí. Claro.
1: A indicarle a usted que los errores se cometen una vez. Se
0: aprenden.
1: Y si lo has hecho dos veces y continúas así, ¿verdad? Ya no es un error, eres un patrón. Y ese patrón de una mala conducta aprendida o permitida, se le va a pegar al negocio uh -huh. que usted quiere crecer y como se le va a pegar una mala costumbre, ese negocio va a llevar arrastrada uh -huh. esa mala costumbre que lo va a mantener arrastrando una patita. Sí. Y, y esas son las famosas personas que llegan aquí siempre hablando, a veces un poco mal del contador anterior. Y hay veces que yo tomo esos comentarios con pinza porque empezamos a hablar mal del contador anterior y nos damos cuenta que es que es este tipo de persona la cual deja todo para lo último y viene con prisa y quiere que se la atienda con un montón de falta de información y pretendamos que llenar una planilla es apretar un botón y ahí, ¿verdad?, es que vienen los dolores de cabeza.
0: Por eso es que viene el dicho que... He dicho muy nuestro, o por lo menos lo que más he escuchado aquí en Puerto Rico, el vago pasa a doble trabajo, abajo, porque a lo mejor ese planeta hubiese salido mucho mejor en cuestiones de contribuciones, pero como no hubo una base ni una organización, y tampoco, la Como digo, me dice llamar el contador, no puede ser una obra mágica porque no estuvo durante todo ese año con ese negocio. O sea que realmente si se hubiese organizado las cosas un poquito mejor, pues entonces yo creo que le beneficiaría siempre a, al, al contribuyente.
1: Le beneficia durante todo el año, ¿verdad? Aquí nosotros no somos planilleros ni hacemos planillas todo el año, como hay otro tipo de negocio, ¿verdad? Son una oficina de contadores públicos y aquí damos servicio todo el año. Por lo cual, usted quiere manejar un negocio bien, no es para llenar una planilla. Uh -huh. Es para obtener una información que lo va a ayudar a tomar decisiones. Cuando la gente quiere comprar una casa De momento aparecen Ah, porque yo necesito las planillas Y mejorar las planillas Y mis estados financieros Porque voy a comprar una casa uh -huh. Y ese es el momento de hacerlo Son uno o dos años antes De tú decidir comprar una casa Para que puedas crear una historia crediticia Que vaya de acuerdo a tus planillas Pero si no lo has hecho ahora Es momento de que lo empieces a hacer O sea, se acabó el tax season uh -huh. Y no se acabó la vida del negocio uh -huh. Se acabó el tax season y lo que hemos hablado aquí son cuatro cositas. Una, dónde averiguo dónde está mi reintegro. Uh -huh. Dos, salí pagando. Cómo evito no tener que pagar eso en años posteriores o cómo me organizo para pagar menos y obtener información fidedigna. Uh -huh. Tres, cómo puedo estimar, ¿verdad? Los paguitos de estimada si tengo un negocio propio. Y cuatro, cómo tener los documentos necesarios que... Ya tenemos, ¿verdad? Y le damos las gracias a todos esos clientes que confiaron en nosotros. Uh -huh. Ya tenemos VersoTax arriba, que sí. podemos abrir la pantalla. Okay. ¿Cómo puedo organizarme? Mire, ya usted tiene una plataforma ahí que la está usando de manera gratuita. Le recordamos la dirección es www.versotax.com. Ese es tu récord financiero. Ya ahí tenemos las planillas de este año subidas. Usted las va a poder abrir y guardar, usted puede subir sus documentos de ingresos o gastos de este año y ya del año siguiente. Ya es
0: su cuenta personal, ya eso no hay que enviar emails ni, ni nada por es una plataforma 100% seguro, así que puede enviar todos los documentos consecutivos. De igual manera se van a enviar, como dijo la CPA, las planillas. Damos el ejemplo ahí de, de Juana del Campo.
1: Claro, y aquí en el área de Account and Lot of Documents, ahí van a estar los documentos que nosotros le subimos, que van a ser sus planillas uh -huh. radicadas. Y en la parte de arriba va a tener todo lo que usted suba. Uh -huh. Así que no hay excusa para que usted no se mantenga organizado. No hay excusa para que usted no se oriente ya tenemos disponible de nuevo cita, se nos ha llenado el calendario, uh -huh. acceda a prplanillas.com y allí presione saque una cita y si usted tiene un negocio o espera tener un negocio en un periodo corto, saque una cita de consulta y oriéntese. Así que sin nada más quedamos, los teníamos abandonados en cuestión del podcast, sí. les vamos ya a traer varios temas mensuales sin dejar el vino. Miren, créanme, créanme que no hubo casi vino a esta oficina. No me habían visto en las redes porque no me peinaba. Bendito. Es que no había maquillaje. No había buen sueño. O sea, las ojeras estaban en todo su apogeo.
0: Había compromiso y sueño.
1: Y café. <ríe> y uno, ¿verdad? Uno, uno no siempre se siente bonito. Así que que es estarlo. Cuando usted no sepa qué subir a las redes y no tenga el tiempo, no me no vaya ya a subir cualquier cosa. Eh, aquí, ¿verdad? Tenemos contenido de valor. Esperemos que se mantenga con nosotros cada semana en nuestra cuenta de Instagram, en Spotify, en, en Google, whatever. <ríe> y, en, y en nuestra página de Facebook. Así que los esperamos cada viernes con su... Vino en mano en Vino el Viernes. viernes. ¡Salud! Ah. Síguenos en todas nuestras redes sociales.
0: Vino el Viernes PR, CPA, Yomari Meléndez, Planillas PR. Les recordamos que nos puedes escuchar en Spotify, Apple y Google Podcast.